0: Weltklimakonferenz in Polen. Wie können wir den Klimawandel noch ausbremsen? Dieselgipfel bei der Kanzlerin. Zusätzlich eine Milliarde Euro im Kampf gegen Fahrverbote. Und Tomatenzucht im Weltall. Können wir irgendwann auf Mond und Mars leben? Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 3. Dezember 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Gletscher schmelzen, Meeresspiegel steigen, die Erde heizt sich weiter auf. Und die Ursachenbekämpfung kommt nicht voran. Im Gegenteil, der weltweite Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid hat sich nicht nur nicht verringert, sondern ist sogar gestiegen, auf ein Rekordhoch. Im Klimareport, den die Vereinten Nationen vor wenigen Tagen veröffentlicht haben, heißt es, im vergangenen Jahr wurden auf dem ganzen Globus mehr als 53 Gigatonnen CO2 in die Luft geblasen. So viel wie noch nie. In den drei Jahren zuvor war der Ausstoß immerhin einigermaßen gleich geblieben. Experten warnen jetzt, es ist nicht fünf vor zwölf, sondern eigentlich schon kurz nach zwölf. Die internationale Gemeinschaft müsste ihre Anstrengungen mindestens verdreifachen, um die Klimaziele des Pariser Abkommens zu erreichen. Und genau darum geht es ab sofort zwei Wochen lang beim 24. UN Klimagipfel im polnischen Katowitz. Ein Ort übrigens, der nicht besser gewählt sein könnte, um zu veranschaulichen, wie dringend wir in Sachen Klimawandel endlich aktiv werden müssen. Müssen. Katowice ist Polens Kohlehochburg und versinkt regelmäßig im Smog. Und hier beraten Vertreter aus rund 200 Ländern nun darüber, wie die euphorisch gefeierten Klimabeschlüsse von Paris umgesetzt werden sollen. Drei Jahre sind seitdem schon vergangen. Das Ziel, das über allem steht, die Erderwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit auf unter zwei Grad zu begrenzen, möglichst sogar auf nur 1,5 Grad. Jutta Riprock aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Wo stehen wir denn aktuell in Sachen Erderwärmung?
1: Tatsächlich hat sich die Erde schon um rund ein Grad aufgeheizt seit der vorindustriellen Zeit. Mhm. Der Weltklimarat meint mit dieser vorindustriellen Zeit den Abschnitt zwischen 1850 und 1900. Andere Experten sagen sogar, man müsste eigentlich noch weiter zurückgehen bis 1750, denn danach habe die Erderwärmung schon angefangen. So oder so, trotz dieser Erwärmung werden noch immer in vielen Ländern massiv Kohlekraftwerke gebaut. Noch immer fahren die meisten Autos nicht elektrisch und noch immer basieren viele Wirtschaftssektoren auf Öl, Kohle und Gas. Experten sagen, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann haben wir Ende des Jahrhunderts eine 3 bis 4 Grad wärmere Welt.
0: Und äh, wie ist es bei uns in Deutschland? Man sagt ja, dieser extrem trockene Sommer in diesem Jahr, das
1: war schon eine Folge des Klimawandels. In Deutschland hat sich die Durchschnittstemperatur sogar stärker erhöht als weltweit, okay. nämlich um etwas mehr als 1 Grad. Und das sorgt für Extreme, genau. Für mehr Hitze, mehr Starkregen oder mehr Hochwasser. Für Landwirte kann das bedeuten, dass dass sie von Jahr zu Jahr abwechselnd mit krassen Niederschlägen oder mit langen Dürreperioden zu kämpfen haben, so wie jetzt im vergangenen Sommer. Und unser Image als Vorreiter beim Klimaschutz, das hat sowieso schon sehr gelitten. Die selbst gesteckten Klimaziele für das Jahr 2020 hat die Bundesregierung schon kassiert. Nicht machbar heißt es. Und unsere Umweltministerin Schulze, die musste jetzt ja auch zum Klimagipfel nach Polen fahren mhm. Ohne, dass sie den anderen sagen könnte, wann wir mit der Kohleverstromung aufhören. Die Entscheidung darüber hatte die Kohlekommission ja kürzlich vertagt. Selbstkritisch gibt sich da auch unser Entwicklungsminister Gerd Müller.
2: Die Treibhausgasemissionen sind auf einem Rekordhoch und sie steigen weiter. Als wie wenn nichts passiert wäre seit Paris. Es ist zu wenig passiert seit Paris. Nur 17 von 184 Staaten erfüllen derzeit die Vorgaben. Wir müssen ehrlich sein, auch Deutschland liegt zurück und Katowice muss die Trendwende sein, vom Reden zum Handeln zu kommen. Die Weltgemeinschaft muss die Vorgaben des Paris-Abkommens verbindlich umsetzen.
0: Okay und Jutta, was genau soll das Treffen in Polen jetzt bringen?
1: Hier wollen die rund 200 Teilnehmerländer ein richtiges Regelbuch ausarbeiten, also gewissermaßen eine Gebrauchsanleitung, wie die Klimabeschlüsse von Paris umgesetzt werden können. Und vor allem auch, wie man das kontrollieren kann, dass tatsächlich jedes Land seine Hausaufgaben macht. Da geht es auch um technische Fragen, zum Beispiel wie kann man den CO2-Ausstoß eines Landes eigentlich messen und wie kann das transparent und vergleichbar gemacht werden, damit keiner mogeln kann. Der Weltklimarat hat ausgerechnet, wenn wir diese 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, dann muss der CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 um 45 Prozent sinken, also um knapp die Hälfte, mhm. und bis 2050 sogar auf Null runtergehen. Dafür brauchen wir einen radikalen Umbau, weg von Kohle, Öl und Gas. Umweltministerin Schulze will dafür in Deutschland ein Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen.
3: Ein Gesetz, was unsere Ziele verbindlich macht. Ich will in dieses Gesetz einen Mechanismus einbauen, das insbesondere die Verkehrs, die Bau, die Wirtschafts und die Landwirtschaftsministerien eben selber auf die Einhaltung der Klimaziele in ihrem jeweiligen Sektor verpflichtet werden, dass sie selber darauf achten müssen. Und damit schaffen wir einen zusätzlichen Anreiz und nehmen alle mit in die Verantwortung. Das ist eine gemeinsame Verantwortung der Regierung.
1: Und der Gipfel soll auch noch Geld locker machen für die viel ärmeren Länder, die das ausbaden müssen, was wir Industrieländer ihnen eingebrockt haben. 100 Milliarden Dollar pro Jahr. Dazu nochmal Umweltministerin Schulze.
3: Sie wissen, dass die Entwicklungsländer ganz besonders vom Klimawandel betroffen sind. Sie haben aber aufgrund ihrer wirtschaftlichen Entwicklung bisher wenig dazu beigetragen, dass es diesen Klimawandel gibt. Sie bekommen ihn aber unmittelbar zu spüren und deswegen müssen wir diesen Ländern helfen. Wir müssen ihnen helfen, einen klimaverträglichen Entwicklungsflag einzuschlagen und wir müssen ihnen helfen, sich vor den Folgen des Klimawandels zu schützen.
0: Also es braucht auf jeden Fall weitreichende Entscheidungen der Politik, aber auch jeder Einzelne von uns kann ja was tun. Das meiste
1: bringt immer die Vermeidung. Elektroauto, Ja. ja, gut und schön, besser ist, Weniger Auto fahren, öffentliche Verkehrsmittel nutzen, Fahrgemeinschaften bilden, Fahrrad fahren. Langfristig sollten wir uns schon so ein bisschen mit dem Gedanken anfreunden, dass wir etwas verändern in unserer Lebensweise. Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch für Dinge wie vernünftig heizen, Licht ausmachen, wenn man das Zimmer verlässt, Deckel beim Kochen auf dem Topf mhm. lassen, weniger Fleisch essen, vielleicht kann man auch die eine oder andere Flugreise weniger machen. Viele Kleinigkeiten, die einen Beitrag leisten können. Aber klar ist auch, dass die Politik die großen Leitlinien ziehen muss für eine ökologische Wende und uns natürlich auch die Chance geben muss, was zu verändern. Zum Beispiel den Umstieg auf Bus und Bahn attraktiv machen, indem das Angebot deutlich ausgebaut wird.
0: Ja, Umstieg auf Bus und Bahn, da sind wir beim Stichwort Verkehr. Heute gab es ein weiteres wichtiges Treffen in Sachen saubere Luft. Kanzlerin Merkel hatte nach Berlin eingeladen, um mit Vertretern von Städten und Gemeinden über den Kampf gegen Luftverschmutzung und Dieselfahrverbote zu reden. Anschließend versprach Kanzlerin Merkel fast eine Milliarde Euro zusätzlich für das sogenannte Sofortprogramm saubere Luft.
3: Ich konnte heute mitteilen, dass nach den Haushaltsberatungen für den Haushalt 2018, 19 dieses Programm um eine halbe Milliarde aufgestockt wird. Das heißt, statt einer Milliarde 1,5 Milliarden. Und zusätzlich wird der Bund noch 432 Millionen Euro ausgeben, um die Hardware-Nachrüstung von Kleinlastern, die in den Städten unterwegs sind, zu fördern.
0: Die Kommunen können mit dem Geld etwa Verkehrssysteme digitalisieren, Elektrobusse kaufen oder Dieselbusse mit Abgassystemen nachrüsten. Die Kommunen wünschen sich aber vor allem eine schnelle Nachrüstung der Dieselautos, die vor allem für die Stickoxidbelastung verantwortlich sind. Der Präsident des Deutschen Städtetags, Fritz Kuhn.
4: Die ganze Förderung kommunaler Fahrzeuge und Busse trifft in meiner Stadt und in anderen Städten, in München ist es ähnlich, maximal sieben Prozent der NOx-Emissionen. Die Großen Mengen an äh, NOx-Emissionen kommen aus den normalen Autofahrzeugen. Zwei Drittel der NOx kommt aus dem Verkehr und davon drei Viertel aus den Dieselfahrzeugen Euro 4, Euro 5 und auch zum Teil Euro 6. Und deswegen haben wir von der Städteseite heute die Forderung und die Bitte aufgestellt, dass die Programme der, der Umtauschaktionen der nochmal angeschaut werden. Die müssen noch besser werden, weil viele Menschen da reicht der Zuschuss, den die Automobilkonzerne abgeben derzeit nicht. Und vor allem äh, fehlen auch gebrauchte Fahrzeuge zum Umtauschen. Das Zweite, äh, was wir haben wollen und worauf wir Wert legen, ist, dass die Frage der technischen Nachrüstung schneller gehen müsste, als sie heute angezeigt ist für es ist das erste Quartal 2020.
0: Bundesverkehrsminister Scheuer versprach, das Genehmigungsverfahren für die neuen Filtersysteme zu beschleunigen. Klappt alles, könnte es im Herbst 2019 soweit sein. Hardware nach Rüstung haben wir den Zeitplan nochmal äh, verschärft. Das heißt, wir werden,
2: anders wie noch vor ein paar Wochen, das Ziel war Anfang 2019 die technischen Vorschriften zu machen, jetzt äh, in diesem Jahr noch fertig. So äh, kann ab dem 2.1.2019 jeder Hardware nach Rüster sofort seine Teile entwickeln. Nach meiner Kenntnis haben genau bei dieser Anhörung die Hardware nach Rüster gesagt, sie brauchen ungefähr sechs Monate dazu, diese Entwicklung zu vollziehen. Dann werden wir unglaublich schnell in ein Genehmigungsverfahren gehen und übers KBA dann die Teile genehmigen.
0: Alle angekündigten Maßnahmen sollen Fahrverbote für ältere Dieselautos mit schlechter Abgasreinigung verhindern. Wo sie nicht mehr abgewendet werden können, soll mit digitaler Überwachung kontrolliert werden. Eine blaue Plakette lehnt Verkehrsminister Scheuer weiter ab.
2: Dieser Entwurf hat die Freigabe des Innenministeriums, des Justizministeriums und der Bundesdatenschutzbeauftragten. Und es ist zudem so, dass es nicht fest installierte Maschinen sind. Wir wollen auch keine Totalüberwachung der Bürger, so wie es immer genannt wird, sondern mit strengen Löschungsfristen, mit Dingen, die völlig fixiert sind, auch in anderen Verfahren, die wir schon im Straßenverkehr haben, die völlig gewöhnlich sind, die neben Tunneldurchfahrt in jeder Verkehrsbeeinflussungsmaßnahme, aber wir wollen das Rüstzeug geben, das Instrumentarium geben in einer Kannregelung, dass die Kommunen dies auch kontrollieren können im digitalen Zeitalter, nicht fest installiert.
0: Bundesverkehrsminister Scheuer. Heute ist über unseren Köpfen im Weltall noch mehr los als sonst. Rund zwei Monate nach dem dramatischen Fehlstart einer russischen Sojusrakete ist erstmals wieder eine Crew zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Die Rakete mit drei Raumfahrern aus Russland, den USA und Kanada hat am Mittag planmäßig vom russischen Weltraumbahnhof bei Kanur abgehoben. Oben auf der ISS sitzt ja unser Mann im All, Alexander Gerst, der seit Anfang Oktober das Kommando über die Raumstation hat. Für ihn bedeutet der Besuch der Kollegen, dass er vor Weihnachten heimreisen darf. Am 20. Dezember, so wie es ursprünglich geplant war. Und wenn alles gut geht, dann startet heute noch ein spannendes Weltraumprojekt. Erlanger Forscher haben ein weltraumtaugliches Gewächshaus gebaut, in dem oben im All Tomaten wachsen sollen. Der Start war schon ein paar Mal verschoben worden. Wenn es diesmal klappt mit dem Abheben in Kalifornien, dann kann ein Experiment starten, das weit in die Zukunft reicht. Die Wissenschaftler wollen nämlich herausfinden, wie frisches Essen für einen Langzeiteinsatz von Astronauten über mehrere Jahre zur Verfügung gestellt werden kann. Etwa, wenn sie zum Mond oder sogar irgendwann zum Mars fliegen. Der Forschungssatellit mit dem Gewächshaus wird in 600 Kilometern Höhe um die Erde kreisen. Kameras überwachen das Gedeihen der Tomatenpflanzen rund um die Uhr. Und als Dünger sollen in von der Zukunft mal der Urin der Astronauten dienen. einstweilen wird das mit einer Nitratlösung imitiert. Wissenschaftlicher Leiter der Mission ist Dr. Jens Hauslage vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Herr Hauslage, was Was machen Sie denn da genau und warum?
5: Also äh, letztendlich testen wir, ob es möglich sein wird, Menschen lange Zeit auf dem Mond, auf dem Mars mit frischen Lebensmitteln zu äh, versorgen, indem wir halt äh, die Nährstoffe für die Pflanzen aus den Resten oder den Reststoffen halt der Menschen entnehmen, sprich also aus Urin. Warum machen wir das halt im Weltall auf einem Satelliten? Wir brauchen dafür die Schwerkraftbedingungen wie auf Mond und auf Mars und die können wir halt über einen sehr langen Zeitraum nur in Schwerelosigkeit erzeugen. Der Satellit dreht sich um seine eigene Achse und erzeugt dadurch halt ein Schwerkraftfeld wie auf Mond und Mars im Inneren. Und äh, wie
0: müssen man sich das vorstellen, wie funktioniert das genau?
5: Sie müssen sich das so vorstellen. Das sind zwei Experimente, die sind gleich aufgebaut, einmal für Mond und einmal für Mars Schwerkraft. In einem Experiment befindet sich ein Gewächshaus mit sechs Samen, sechs Tomatensamen, die werden befeuchtet, bewässert in einem Wasserkreislauf. In diesem Wasserkreislauf ist ein Biofilter. Dieser Cropfilter kann letztendlich den Boden nachahmen und dieser Filter wird mit äh, ja, Urin gefüttert. Und dann produziert dieser Biofilter eine Nährstofflösung, sprich eine Nitratlösung, die die Tomaten halt dann letztendlich beim Wachsen unterstützt. Also die nährt die Tomaten, das sind Düngemittel. Daran kombiniert sind äh, Augentierchen im Deutschen, das sind Grünalgen letztendlich, angekoppelt, die Sauerstoff produzieren und das System schützen können, falls der Biofilter mal nicht ordentlich funktioniert. Warum nimmt man eigentlich ausgerechnet Tomaten für das Experiment? Man sieht die Früchte so schlecht. Gurken haben grüne Früchte, Radiesen sind halt im Substrat, das würde man nicht sehen und Tomaten, das war recht praktikabel gedacht, die kann man sehr gut sehen in der Kamera, die werden rot. Und äh, was ist langfristig das Ziel des Experiments? Die Ziele hinter Eukropis, dem Experiment, äh, sind letztendlich die Produktion von Nahrungsmitteln, auch von Sauerstoff äh, unter den Bedingungen der Mond- und Mars-Schwerkraft. Das können wir hier auf der Erde nicht testen über einen langen Zeitraum. Dafür haben wir halt diesen Satelliten gebaut, um das halt äh, nachzuvollziehen, zu erforschen, und um dann letztendlich Basen, also Lebensräume auf Mond und Mars auch für den Menschen zu ermöglichen.
0: Wow, also echte Zukunftsmusik und vielleicht kann der Mensch ja irgendwann auf Mond oder Mars leben, wenn es gelingt, frisches Gemüse anzubauen. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Montag, den 3. Dezember 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnung. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.